0: conversar agora com a deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzin. Bom dia, Dandara. Bem-vinda, deputada, ao Jornal PT Brasil. Bom dia. Alegria
1: imensa estar aqui. Um abraço a todo mundo que nos acompanha.
0: Obrigada pela sua presença, Dandara. A gente vai começar aqui. Eu prometi já as duas boas notícias. Vamos começar aqui pela primeira, né? que é a aprovação pela Câmara do projeto de lei que institui o protocolo Não é Não, que é de autoria da deputada Maria do Rosário. Mas você também apresentou um, pro, um projeto semelhante, né? a gente conversou sobre ele aqui no jornal, né? Dandara, e essas duas Isso matérias mesmo. foram unificadas, né? apensadas, né? como diz como é o, 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 a expressão né? correta na Câmara. Eu queria que você contasse para a gente o que, que prevê esse texto que foi aprovado na Câmara e os principais pontos dessa matéria.
1: Foi muito importante a movimentação que nós construímos enquanto bancada feminina então, apensamos vários projetos que tinham a mesma é, intenção a essa matéria, que foi a primeira protocolada da Maria do Rosário. Ele cria um passo a passo de como é que os bares, restaurantes, boates devem agir em caso de violência contra a mulher. Então, primeiro passo, acolher a vítima, segundo passo, preservar as provas, terceiro passo identificar o suspeito ou o agressor, chamar a polícia, então é um passo a passo para orientar como os estabelecimentos têm que lidar em caso de assédio, violência contra a mulher, eu conversei muito com várias pessoas, que são empresárias, inclusive do ramo aí de entretenimento, e muitas delas diziam para gente, olha, a gente não sabe como agir, né? como lidar com uma situação como essa. Então a gente propõe esse passo a passo, e o restaurante, o bar, que fizer essa formação com a sua equipe, vai ter aí o selo Não é Não, e também vai garantir às mulheres a possibilidade de escolher ambientes mais seguros para ela poder frequentar. Então estou muito feliz porque significa um avanço na luta para a proteção da mulher e o combate ao assédio e discriminação
0: e diferente né, do que acontece em Barcelona, na Espanha, né, que serviu de inspiração para essas matérias todas, né, esse protocolo lá não é lei. Né? Aqui a gente está trabalhando com a, a, a possibilidade de virar lei, né, o Senado aprovando, o presidente Lula sancionando, então no Brasil será uma lei. Como conseguir uma boa adesão né, da população, da sociedade, ao protocolo para que essa lei
1: pegue? Nós vamos vir com campanhas, inclusive, de conscientização explicando a importância desse protocolo e também dentro do projeto tem a responsabilidade do governo federal, de divulgação do selo, do passo a passo das medidas que devem ser tomadas acho que a lei ela pega eu aprendi isso com o presidente Lula quando tem governo que quer que ela pegue então nós temos uma expectativa grande que esse governo que tem como prioridade o combate à violência contra a mulher, que tem como prioridade a igualdade, a equidade, vai contribuir para que essa lei pegue.
0: E você, além de, de autora de parte dela, também relatou, então, meus parabéns aí pela atuação. E o Lucas Andrade está falando aqui, parabéns, deputada Dandara, pela articulação e aprovação da lei de cotas, que é o nosso próximo assunto agora, que a gente vai dar mais essa boa notícia, né? A Casa aprovou também, com a sua relatoria, o projeto que propõe o aprimoramento e continuidade das leis de cotas, né? É, queria que explicasse para explicasse a gente como é que fica essa mudança, o que, que acontece depois... É, dessa aprovação na Câmara, né? vai para o Senado, vai ser relatado pelo senador Paulo Paim, mas quando isso né, for definitivamente aprovado, o que, que muda nas leis de cotas?
1: Olha, a Lei 12.711 foi uma das maiores vitórias do movimento negro brasileiro. E ela prevê, no seu artigo 7, que depois de 10 anos, passa por uma revisão. Completou 10 anos ano passado. Muita discussão foi feita, muito acúmulo foi produzido. Esse ano, quando nós iniciamos essa legislatura, eu assumi a tarefa incumbida pelo movimento negro de ser a nova relatora desta revisão. Nós construímos muito com a sociedade civil organizada, com os movimentos negros, com o movimento estudantil, com o movimento educacional, para a gente chegar em questões que apontassem para o aperfeiçoamento, o aprimoramento da lei de cotas. Nós conseguimos produzir um texto Técnico, político, bem elaborado, que consolida vitórias e amplia outras. Foi um processo intenso de negociação. Muita articulação. Nós conseguimos aprovar essa revisão apenas com o PL do Bolsonaro e o novo do Zema votando contra. Todos os outros partidos se posicionaram a favor. Tamanho foi o nosso trabalho e dedicação hoje na Câmara. Então nós conseguimos garantir que os cotistas serão prioridades em serem bolsistas de assistência estudantil para a gente combater a exclusão escolar. Conseguimos ampliar para pós-graduação. Conseguimos reafirmar e trazer a importância da cota quilombola nós conseguimos garantir que primeiro será considerada a nota e depois a cota. Ou seja, o estudante concorre primeiro no total de vagas. Ele não atingiu a nota de corte da ampla concorrência, ele vai para a cota, para a ação afirmativa. Nós também colocamos que a cota, a vaga que for remanescente lá na subcota, ela não vai para a ampla concorrência, ela vai para as subcotas e por último para a escola pública. Então nós fortalecemos 50% para a escola pública, 50% para a baixa renda de quem recebe até um salário mínimo. E agora seguiu para o Senado. Estou muito otimista porque a matéria não é nova no Senado. O senador Painha acompanhou de perto as audiências públicas, a discussão. Eu e ele coordenamos a Frente Parlamentar Mista Antirracismo. Também quero destacar aqui a importância do nosso ex-deputado, que hoje também trabalha no Senado, Carlos Abicalil, que também acompanhou esses debates, sabe o acúmulo que foi produzido, portanto a matéria está pronta, apta, para ser apreciada pelo Senado o quanto antes. Também vamos articular com o Rodrigo Pacheco, para que ele possa entender a importância dessa matéria e muito em breve possa ir à sanção presidencial. Nós também temos uma articulação importante com o Ministério da Educação, na pessoa do Camilo Santana, da Zara Figueiredo, que é nosso secretário de Direitos Humanos, o Kleber, no sentido de que as portarias e resoluções que precisam ser construídas para colocar na prática esta lei serão construídas pelo MEC, pelo MIR, pelo Ministério da Igualdade Racial, pelo Ministério dos Povos Indígenas, pela FUNAI, e todos aqueles que tiverem relação com Relata, como, por exemplo, o Ministério de Direitos Humanos, já que a Cota também prevê um espaço para pessoas com deficiência. Eu estou muito feliz, porque sou cotista na graduação e na pós-graduação, a educação mudou a minha vida, as cotas possibilitou que eu chegasse hoje ao Congresso Nacional como deputada federal. Muito feliz, porque me lembrei ontem, enquanto assistia o Jornal Nacional, da fala do presidente Lula em São Bernardo do Campo, pouco antes de se entregar, quando ele dizia que nós vamos ter doutores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos na periferia, que nós vamos ter gente do MTST, sem terra, da CUT, formados. Essa é a nossa luta.
0: Maravilha. Deputada, aqui é o Alberto Quironi, diz que é ótima notícia o aumento de cotas nas universidades públicas e particulares para democratizar o Estado brasileiro. A Josi diz aqui que a inclusão dos quilombolas na lei das cotas foi um avanço e uma alegria para todos os jovens. E quem foi contra, né? como você falou, o Partido Novo, o PL, o argumento era que devia haver cota social. Por que, que esse argumento não é válido na estrutura que a gente tem no
1: país? Quem não conhece a aplicação da cota, cai nessa fala. Porque a cota, vamos imaginar aqui um infográfico. Aqui em cima é o total de vaga. De cá vem a ampla concorrência, sozinha, com 50% das vagas. De cá vem, primeiro, escola pública. Então a pessoa para ser cotista, ela tem que vir de escola pública. Depois vem a questão da renda. Menor que um salário mínimo ou maior que um salário mínimo? Dentro dessa faixa de renda é que está preto, pardo, indígena e agora quilombola, pessoa com deficiência. Então quando as pessoas falam que a cota tem que ser social e não racial, ela não conhece a aplicação das cotas. Segundo, que não entende a nossa história. Dos 500 anos oficiais de história do nosso país, Quase 400 foram de um modelo formal de escravização de negros e negras. No dia 3 de maio, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de cometeram contra a humanidade. Pelo contrário, a educação serviu para aprofundar as desigualdades. Até 1908, apenas dois tipos de pessoas não podiam frequentar a escola. Primeiro, pessoas com lepras ou doenças contagiosas. Segundo, pessoas negras menos que libertas. A minha avó só estudou até a quarta série. A minha mãe trabalhou mais de 20 anos como pregada doméstica. Hoje é professora como eu. Eu só fui estudar por causa das cotas. E só entendi a importância da educação quando já estava na universidade. Esse país nos deve. Nos deve porque reparação nunca foi feita. E toda ação afirmativa que a gente fizer ainda será pouco. Muito bem, deputada. Tenho
0: aqui várias saudações aqui também pelo seu trabalho. É, a, o Lucas Andrade, Alberto Quironi, Carlos de Souza Teixeira, parabéns pela movimentação, deputada Dandara, a Josi Negreiros também aqui, parabéns pela relatoria do projeto de atualização, seu discurso foi de excelência, a Josi acompanhou aqui a sessão. É, tem perguntas aqui também sobre o projeto do, do, do protocolo, sobre a, a instalação de filmadoras nos locais, a gente podia só... Esclarecer esses pontos aqui, que são detalhes, mas que as pessoas também têm, têm interesse em saber. Se é prevista a instalação de filmadoras nos locais, vai ter essa obrigação para as casas noturnas, Dandara?
1: Tem essa orientação, principalmente tá. a orientação da preservação das imagens
0: para uma orientação, não vai ser obrigação, mas que é interessante Isso. aí para as casas também. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns mais uma vez pelo trabalho da bancada é, do PT no, no Congresso, da sua atuação, né, do seu mandato. Esse espaço aqui segue à disposição. Nandara,
1: venha sempre. Eu estou muito feliz, como deputada jovem, cotista, do PT, conseguir ali, articular e fazer votar, aprovar a grande vitória do movimento negro brasileiro. Esse é o legado do PT na Câmara dos Deputados. Muito obrigada.
0: Obrigada. Bom dia.